0: Bonjour et bienvenue au balado d'Impôts Experts, vos impôts à votre façon. Mon nom c'est Ida Cheli, votre animatrice aujourd'hui. Et notre sujet aujourd'hui est euh, quelles sont les, les erreurs communes que l'on fait quand on produit nos déclarations. On sait qu'on est rendu à la fin. Il nous reste à peu près deux semaines pour euh, soumettre notre déclaration. Alors, ici, pour euh, nous informer et nous rappeler, comment éviter ces erreurs. Alors, Jerry, euh, comment ça va?
1: Ça va bien, Ida. Comment ça va?
0: Ça va très bien. Alors, euh, la saison achève. Euh, heureusement. heureusement. Heureusement, oui. <rire> ouais, mais heureusement. Il, y a, il y a encore des erreurs communes qui se font. Et ouais. comment peut-on aviser nos, nos écouteurs, nous, notre public, à minimiser ces erreurs et bénéficier de toutes qu celles qui ont le droit.
1: Oui, bien, c'est ça le but. Là. Le but du balado, c'est qu'on va nommer cinq en particulier. Il y a, évidemment, il y en a plus qu'il faut, qu faut, qu faut s'empêcher qu en termes d'erreurs de, qu'on peut commettre euh, sur la déclaration de revenus. Mais nous, on va, on va vraiment préciser cinq euh, erreurs communes ou erreurs courantes qu'on voit euh, souvent avec des personnes qui préparent leur déclaration de revenus. Et le but, c'est vraiment euh, d'être plus efficace avec vos déclarations de revenus. En vous empêchant ces erreurs, vous allez être beaucoup plus efficace et vous allez être capable de maximiser à euh, vos déclarations de revenus.
0: Alors, euh, on va commencer avec euh, être mal organisé avec ces documents.
1: C oui, et ça c'est le, ça c'est le gros, ça c'est vraiment le gros. Là. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas bien organisées en termes de la documentation qu'ils vont recevoir euh, et qui vont pas bien archiver malheureusement la documentation que ils ou elles ont besoin euh, pour pro bien produire la déclaration de revenus. Euh, on constate ça particulièrement avec les reçus euh, et non pas les feuillets officiels du gouvernement. Par exemple, les T4, les T5, relevé 1, euh, relevé 2, euh, relevé 3, ça. Euh, la plupart des particuliers sont bons là-dessus à les archiver parce qu'on les reçoit à un certain moment de l'année. Donc, on est déjà euh, on est déjà euh, dans le chemin de produire la déclaration de revenus, on le voit, euh, et là, on se dit, bon, ben OK, ça, je dois archiver, je sais c'est la saison d'impôts, je dois le faire. Mais les reçus qu'on reçoit, ça, on les reçoit au fur et à mesure, tout au long de l'année. Donc, reçus, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est pour des dépenses que vous pouvez euh, réclamer des crédits pour. Par exemple, les, les cas les plus fréquents, c'est vraiment les frais médicaux, euh, et les dents. OK? Et pourquoi on le mentionne? C'est parce que euh, quand vous recevez ces reçus-là, c'est quand la dépense a été engagée, quand la dépense a été dépensée. OK? Quand vous avez dépensé pour, pour, pour ce, pour ce montant-là. et Bon, je prends un exemple. Moi, je vais à mon dentiste le mois de février pour faire mon nettoyage. Mais mon dentiste va me donner un reçu là, quand je suis à son bureau, OK? Pour que je peux l'utiliser pour le réclamer sur ma déclaration de revenus. OK? Mais malheureusement, ce reçu-là, je le reçois là en février, mais je peux, je peux seulement commencer à l'utiliser l'année prochaine quand je vais produire ma déclaration de revenus, dans un an exactement, quasiment. Donc, beaucoup de personnes, parce qu'ils ne sont pas euh, dans euh, l'air euh, de, de, de produire leur déclaration de revenus, ils ne vont pas penser à archiver ces reçus-là immédiatement. Et à cause de cela, beaucoup de contribuables, beaucoup de particuliers vont manquer à réclamer ces montants qu'ils ils ou elles peuvent réclamer sur leur déclaration de revenus. Les dons, c'est le même concept. Okay? Quand vous faites un don à à une organisation de charité euh, durant l'année, par exemple, dans le mois de mars, OK? Eux, ils vont vous émettre un reçu immédiatement. OK? Donc, ce reçu-là, il faut l'archiver immédiatement. Sinon, vous avez, vous, dans un an, vous, vous allez certainement l'oublier. OK? Vous avez fait ce don-là de 50, 100 dollars, Mais les dons, on peut réclamer de gros crédits là-dessus. Là. Le taux de crédit pour les dons, c'est assez énorme okay, en, en, en général. Donc, ça vaut la peine de bien archiver. Donc, le truc que je donne à, à tous les contribuables, et quand je fais ces entrevues-là, que ce soit dans Facebook Live ou quand je le donne à, à radio à la télé, c'est de commencer une filière au début. Début de l'année, le 1er janvier de l'année. La fiscalité, ce n'est pas seulement les trois mois de la saison d'impôt. La fiscalité, c'est toute l'année. Parce que qu'est-ce que vous déclarez sur votre déclaration de revenus? C'est toute l'année. C'est le 1er janvier au 31 décembre. Donc, au début de l'année, euh, euh, au début de l'année, vous ouvrez une filière et vous allez rentrer des documents que vous vous soupçonnez que c'est relié à votre déclaration de revenus, que vous pouvez réclamer sur votre déclaration de revenus. Plus tard, vous pouvez faire le triage quand vous êtes dans la saison d'impôts l'année suivante, mais entre temps, assurez-vous de bien archiver ces documents-là. Commencez votre filière au début de l'année. Comme ça, vous n'allez pas manquer à des montants que vous avez, le, vous avez droit.
0: Le prochain point, que j'aimerais euh, aborder, c'est les montants uni, uni, inutilisés des années précédentes.
1: Oui, les reports. Les reports, c'est gros, puis malheureusement, c'est méconnu de la plupart des contribuables qui produisent, qui produisent leur déclaration de revenus. Donc, premièrement, c'est quoi, quoi un report, OK, en termes fiscales? Là, dans le, dans le concept de fiscal de report, c'est quoi? C'est des montants qu'on peut. Euh, qu'on peut mettre dans une banque, qu'on pourrait dire, qu'on peut utiliser dans le futur si on n'a pas besoin immédiatement sur la déclaration de revenus. Donc, il y a certains montants que euh, si vous n'avez pas besoin immédiatement sur votre déclaration de revenus, vous pouvez les reporter, la mettre dans une banque, comme on pourrait dire, dans une banque fiscale que vous pouvez utiliser plus tard. Les exemples qu'on voit les plus fréquents en termes des reports, c'est par exemple les frais de scolarité. Donc, évidemment, quand vous étudiez, il y a des fortes chances que vous n'utilisez pas tous les crédits que vous avez droit en termes des frais de scolarité pour réduire votre impôt fédéral et votre impôt du Québec à zéro. Si vous reste un montant excédentaire, ce montant excédentaire là, vous avez le droit de le reporter. De le mettre dans une banque fiscale que plus tard, quand vous allez gagner plus de revenus, quand vous allez embarquer dans votre carrière, vous pouvez les utiliser pour réduire vos impôts autant du côté du fédéral que du côté du Québec. C'est un exemple concret ok, que vous pouvez utiliser cette banque de report qu'on pourrait dire. Un autre exemple, c'est les pertes en capital. Donc, si vous avez un compte de courtier imposable, donc ce n'est pas un REER, ce n'est pas euh, un CELI et que vous avez encaissé une perte en capital et que vous n'avez pas de gain en capital, que vous pouvez l'utiliser à l'encontre, bien cette perte-là, vous la mettez encore une fois dans cette banque fiscale et que et vous la reportez à l'année future. Et dans une année future, quand vous avez un gain en capital, vous pouvez maintenant utiliser cette perte-là à l'encontre de votre gain dans le futur. Autre exemple, c'est les REER. Okay, donc un REER, vous n'êtes pas obligé de tout déduire votre REER dans une année en cours. Vous pouvez reporter des montants, des cotisations de REER dans une année future. L'exemple concret, encore une fois, c'est quand on est jeune, puis on commence déjà notre compte REER, mais qu'on n'est pas vraiment imposable. Bien, on peut contribuer, mais on n'est pas obligé de l'utiliser. OK, cette contribution-là, on peut le reporter. Et quand on embarque dans nos carrières et là, on gagne plus de revenus, on peut maintenant les utiliser. Donc ça, c'est vraiment... Euh, C'est une banque précieuse là, sur votre déclaration de revenus parce que ça vous donne une chance d'utiliser de de, 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 ces montants-là à l'encontre de votre impôt fédéral et votre impôt du Québec dans une année future. Mais la seule façon que vous êtes capable de les utiliser, c'est en les connaissant. C'est de savoir que vous les avez. OK, c'est montant reporté. OK, donc la façon de connaître vos reports, c'est premièrement votre avis de cotisation. Donc, quand le gouvernement vous répond, quand vous avez envoyé votre déclaration de revenus, c'est avec l'avis de cotisation. Sur cet avis-là, vous allez retrouver ces montants reportés des années pour que vous pouvez utiliser dans les années futures. C'est la première place. La deuxième place et la meilleure place pour aller chercher ces reports-là, c'est dans le, dans le portail en ligne « Mon compte de l'ARC » et « Mon compte de Revenu Québec okay? ». Dans ces, dans ces portails-là, vous allez être capable de retrouver, encore une fois, ces montants reportés-là que vous pouvez maintenant utiliser pour votre impôt futur. Encore une fois, c'est très important de bien connaître ces reports-là. Comme ça, vous pouvez encore une fois maximiser votre, vos déclarations de revenus.
0: Et euh, vous avez mentionnez un document très important, c'est l'avis de cotisation. Ça, c'est vraiment un document qu'on devrait mettre dans notre filière pour l'année fiscale.
1: Oui, absolument. Puis si vous choisissez d'aller avec un fiscaliste, par exemple, un professionnel pour produire vos déclarations de revenus, une des premières questions qui vous, que ce fiscaliste-là va vous, va vous poser, est-ce que vous pouvez me remettre votre avis de cotisation de l'année passée? Parce que ça donne la, votre situation fiscale pour le, pour le professionnel de l'année précédente. Comme ça, le professionnel ne, ne manque rien. Pour votre déclaration de revenus de l'année en cours. Donc, c'est très important de remettre ces documents-là si vous produisez vos déclarations de revenus avec un professionnel. Mais pour vous aussi, c'est très important. Comme tu l'as mentionné, euh, Ida, c'est premièrement, c'est vraiment, ça donne votre situation fiscale de l'année précédente, okay? de, de l'année la, que vous avez produit votre déclaration de revenus. Et ça inclut aussi des montants reportés. Ça inclut aussi votre montant admissible de REER. Sur la vie de cotisation, vous allez avoir votre montant admissible, le montant que vous avez le droit de contribuer dans vos comptes de REER. Donc, c'est très important de garder précieusement ce document-là et de les garder pour au moins sept ans, ces documents-là.
0: Excellent. Mais on a le prochain point en référence au gouvernement. Normalement, ils sortent toujours un budget au début de l'année. C'est toujours euh, février, mars. Alors, et des fois, ça l'impacte aussi, notre déclaration. Alors, c'est vraiment ne pas être au courant des changements qui, euh, oui. budgétaires annoncés qui peuvent nous affecter.
1: Oui, oui. Et ça, c'est important, OK? Parce que à chaque année vers le mois de mars, là cette année c'était euh, le mois d'avril pour le fédéral, c'était un peu en retard. C'était même habituellement vers fin mars là les deux paliers du gouvernement, autant au fédéral qu'au Québec, OK, on va voir des annonces de budget. Et dans ces annonces de budget-là, on va toujours avoir les nouveautés de la de la prochaine déclaration de revenus qui s'en vient. OK, puis habituellement, ces nouvelles mesures qui vont s'appliquer sur la déclaration de revenus habituellement sont en effet à partir de la date de l'annonce du budget. Okay, donc, on peut déjà en profiter du moment que le gouvernement annonce ces mesures-là. Mais encore une fois, comment on peut bénéficier de ces, ces nouveautés-là si on ne les connaît pas? OK, donc, donc nous, moi, euh, qu'est ce que je vous recommande euh, dans ce balado Je ne vous recommande pas d'aller parcourir les 700 pages des, des deux budgets. Là. OK, on s'entend, là, il n'y a personne qui veut faire ça. Et la plupart, même des professionnels, ne le font pas non plus. OK, le but, c'est vraiment d'aller sur le site du gouvernement. Au, au fédéral, il y a un, un beau site qui s'appelle budget.gc.ca. Au provincial, vous allez tout simplement au ministère des Finances. OK, et quand vous allez sur ces sites là, le gouvernement va toujours mettre un beau site web pour vous montrer les nouveautés, les, 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 belles, les, les belles annonces qu'ils vous font pour vous remettre plus d'argent sur vos déclarations de, de revenus. Ça, je peux vous le garantir, ils vont faire un beau site pour vous indiquer dans ce cas-là quel crédit vous en avez le droit de prendre. Ok, Donc, c'est très important d'aller le parcourir. Habituellement, il va y avoir même un site qui va vous annoncer tout simplement seulement les mesures fiscales. Allez-y le parcourir pour que vous pouvez commencer à bénéficier pour ces crédits-là. Okay? Parce que si, si vous allez sur, ce, 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 sur cette page-là l'année suivante, quand vous allez produire vos déclarations de revenus, trop tard. Okay? Trop tard, vous n'avez pas eu la chance de bénéficier de ces mesures-là quand le gouvernement les a annoncées et que ces mesures-là étaient en vigueur. ok Donc, c'est très important, fin mars, début avril, allez parcourir le site du gouvernement. Sinon, allez-y dans un site de nouvelles. OK, peu importe le site de nouvelles que vous cherchez, puis habituellement, eux, vont vous faire euh, ces, ces, ces réseaux de nouvelles là, vont vous faire un beau résumé de toutes les mesures fiscales que le gouvernement a annoncées et que vous, maintenant, vous, vous pouvez en bénéficier. L'autre raison pour, pour, pour aller connaître et parcourir le, le, les sites du budget, c'est pour savoir aussi les mesures que le gouvernement va éliminer. OK, c et, et que vous pouvez encore en profiter avant que les mesures sont complètement enlevées. OK, exemple, euh, prenons le fédéral où on avait auparavant, euh, on avait auparavant euh, des crédits pour euh, les, euh, euh, les activités sportives et les activités artistiques que le fédéral avait décidé d'enlever. De au Québec, on peut quand même les réclamer, mais malheureusement, au fédéral, on ne peut plus. Quand le gouvernement a, a fait cette annonce-là, c'était au budget, puis ils ont donné comme date butoir la fin de l'année, donc vous aviez quand même un neuf mois, euh, un huit ou neuf mois pour profiter de cette mesure là qui allait expirer. Mais encore une fois, si vous ne savez pas, que le gouvernement allait enlever cette mesure là, ben, vous n'allez pas en profiter okay, de ce huit de, neuf de, de mois là pour être capable de quand même encore profiter de cette mesure qui, qui allait expirer.
0: D'accord, ça nous amène au prochain point. Euh, le prochain point est très intéressant parce que des fois, le monde dit « Ah, ben je n'ai pas d'impôts à payer » ou bien « j'ai n'ai aucun revenu », ainsi de suite. Alors, euh, c'est passer à côté des bénéfices et crédits dont on a droit.
1: Oui, oui. Donc, c'est un, un très bon point que tu apportes, uh, Ida, là-dessus. Euh, premièrement, commençons avec ce que tu viens juste de mentionner. OK, le fait que, par exemple, bon, mais moi, je ne suis pas imposable, donc moi, je n'envoie pas de déclaration de revenus, je n'en ai pas besoin. Bien, Sachez que maintenant, vous avez fort probablement des bénéfices ou des prestations que vous avez le droit de prendre, que malheureusement, vous n'auriez plus. OK, parce que vous n'avez pas produit déclaration de revenus. Beaucoup de ces prestations-là sont basées sur votre revenu net qui est déclaré sur votre déclaration de revenus. Donc, la seule façon que vous êtes capable de réclamer ces, ces montants-là, c'est en produisant votre déclaration de revenus. Prenons un exemple. Euh, moi, je suis 18-19 ans, je n'ai pas gagné de revenus. OK, je n'ai pas gagné de revenus du tout, donc, regarde, moi, je n'ai pas besoin de déclarer et de, de produire une déclaration de revenus. Oui, mais vous avez le droit à la TPS, qui est une prestation euh, trimestrielle, et vous avez aussi le droit à la solidarité, au crédit de solidarité, parce que vous n'avez pas de revenus et vous avez plus de, plus de 18 ans. Mais la seule façon de réclamer ces crédits-là, qui sont gratuits, ne sont pas imposables du tout, mais la seule façon, c'est de produire vos déclarations de revenus. Au Québec, ça prend même une, une annexe qu'il faut produire pour la solidarité. Au fédéral, ça prend juste la transmission de vos déclarations de revenus chez eux. Et là, quand ils vont l'avoir, bien là, vous êtes maintenant admissible et vous pouvez réclamer. Donc, vous carrément, vous vous empêchez de recevoir des revenus que vous avez le droit, des prestations que vous avez le droit sans produire euh, vos déclarations de revenus. Ok, Donc, c'est très important de produire, de produire dans ce cas-là euh, pour, pour recevoir ces montants-là. Bon. De l'autre bord, euh, si on est imposable, bon, prenons un cas plus standard, okay, un, un employé salarié okay, qui, euh, qui gagne un, un certain revenu. bon, Il y en a des avantages ou des déductions qu'on peut réclamer que peut-être que vous ne connaissez pas, que si seulement vous allez juste Juste feuilleter un peu le guide du fédéral et le guide du Québec, okay, le guide de, de la déclaration de revenus du Québec, juste le feuilleter un peu pour voir si peut-être vous êtes admissible à d'autres déductions. Il y en a une qui est méconnue et que malheureusement, il y a beaucoup de contribuables qui sont admissibles. Et ça, c'est les frais de déménagement. Okay. puis ça, c'est un qui est le plus méconnu et malheureusement, il y a beaucoup de contribuables qui n'en utilisent pas et c'est une déduction que quand même, beaucoup de contribuables sont admissibles. Donc, c'est quoi, quoi les frais de déménagement? Si vous déménagez de votre maison pour vous chercher <coughs> excusez-moi un autre immeuble qui est plus proche de votre travail, au moins 40 km plus proche, bien, maintenant, vos, vos dépenses ou vos frais de déménagement, euh, déménagement deviennent déductibles sur votre déclaration de revenus. OK? Et ça, c'est autant pour un employeur que pour une université, euh, par exemple. OK? Donc, vous avez, <coughs> excusez-moi, vous avez cette option-là. OK? Donc, euh, donc, euh, si vous déménagez encore une fois 40 km plus proche, bien, vous avez le droit au frais de déménagement et ces frais-là sont assez dispendieuses. On, on, on s'entend, euh, tu sais, les, les, les camions de déménageurs. Par exemple, si, si, vous, si vous voyagez interprovincial, par exemple, et vous allez par auto, vos, 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 vos frais de déplacement sont admissibles dans ce cas-là, incluant vos repas. OK, euh, d'autres montants qui sont admissibles aussi, ce sont, par exemple, si vous vendez votre maison les commissions que vous avez, euh, qui vous ont été chargées okay, pour vendre votre maison pour acheter une autre qui est plus proche. OK, donc ça, c'est des exemples de frais que vous pouvez maintenant déduire sur votre déclaration de revenus à l'encontre du revenu que, que vous que vous venez de gagner avec le nouvel employeur. Mais encore une fois, si vous ne parcourez pas le guide, au moins, juste le feuilleter un peu pour voir, wow, attends, j'ai déménagé cette année. Je vois, je vois une déduction qui s'appelle frais de déménagement. Peut-être que je suis admissible, vous lisez, puis vous voyez que le critère de 40 km, ce n'est pas difficile à rejoindre. Vraiment pas. Quelqu'un qui, qui, qui vit en région, qui se, qui se déplace dans un milieu urbain, c'est très facile de, 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 de rencontrer ce critère de 40 km pour le plus proche. C'est vraiment pas difficile de le faire. OK, donc, et c est, c est, donc ça ne nuit pas de juste feuilleter un peu le guide autant au fédéral ou au provincial, pour voir si, juste regarder les titres pour voir, oui, ben, peut-être je suis admissible à certaines de ces déductions-là. Et comme je, comme je viens juste de l'expliquer, les types de dépenses que vous avez le droit, par exemple, pour les frais de déménagement, ce sont quand même une grosse déduction que vous pouvez prendre pour maximiser, encore une fois, votre remboursement.
0: Un euh, bon exemple aussi pour ce, ce point ici en particulier, c'est euh, récemment, le gouvernement du Québec a donné un crédit de 500 ouais. et le critère vraiment est de faux soumettre une déclaration d'impôt 2021.
1: Oui, absolument. Donc, le gouvernement, avait, et puis, puis, ça, ça aussi, ça, 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 met aussi le, bu, le, le point du budget qu'on avait mentionné auparavant, parce que le 500 dollars est annoncé dans le budget du gouvernement du Québec. Ok, ils ont dit, bon, ben dorénavant, pour l'année 2022, on va donner un 500 dollars de crédit additionnel euh, pour chaque déclaration de revenus pour tous les contribuables qui gagnent des revenus de moins de 100 000 dollars, ok, euh, sur leur déclaration de revenus. Encore une fois, qu'est-ce que le gouvernement a dit La façon de récupérer ce 500 dollars-là. Il y a une façon produisez vos déclarations de revenus. Il n'y a pas d'autre façon de le faire. Ils ont dit qu'ils allaient, allaient nous payer ce 500 dollars là du moment qu'ils reçoivent la déclaration de revenus et qu'ils envoient la vie de cotisation. Donc, une autre raison euh, pour produire les déclarations de revenus, de, de s'assurer euh, qu'on a bien, on, on, on sait bien les montants qu'on peut réclamer.
0: Parfait. Et notre dernier point, c'est de ne pas comparer l'année précédente avec l'année euh, courante, quand on, qu on fait nos déclarations.
1: Oui, il faut absolument les comparer. OK, c'est vraiment ça le but. OK, euh, et ça ça, ça, ça revient encore une fois dans le thème qu'on voit dans ce balado là, euh, c'est vraiment de ne pas manquer des montants que vous avez le droit. OK, donc faire le comparatif entre votre année en cours et l'année précédente est très important quand vous produisez vos déclarations de revenus pour ne pas manquer les mon des montants que vous avez le droit de prendre, encore une fois, ou de manquer de déclarer des revenus que vous devriez déclarer. OK, c'est très important aussi. C'est là que beaucoup d'erreurs vont être commises. OK, donc par exemple, dans Impôts expert, on vous produit un sommaire de deux ans comparatif, qu'on appelle le sommaire comparatif, dont on vous montre le résultat de vos déclarations de revenus l'année précédente avec le, avec le résultat de l'année en cours. OK, donc c'est très important dans ce cas là de faire ce comparatif là. Okay, de faire ce comparatif là pour s'assurer que vous n'avez rien manqué de votre déclaration de revenus. OK, de bien réclamer les crédits ou les déductions que vous avez réclamé l'année passée, que vous avez encore le droit de le prendre et aussi de, 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 de bien déclarer tous euh, vos revenus. OK, donc c'est très, très, très important de faire euh, ce comparatif là.
0: Parfait. Alors, euh... Il ne faut pas oublier, notre site Web uh, impoexpert.ca a beaucoup, beaucoup d'informations. Vous avez accès à des, à, à des euh, blogs, vous avez accès aussi à des euh, FAQ, ainsi que notre page YouTube, qui a des vidéos euh, à vous guider comment compléter votre déclaration. Euh, la date de, pour soumettre les déclarations, c'est le 2 mai. Très important de ne pas soumettre en retard. Et euh, effectivement, euh, les mots de sagesse euh, pour com compléter euh, ce balado, Jerry.
1: Oui, bien, si vous répétez, oui, tous ces sites-là, euh, vous avez beaucoup de renseignements qu'on vous donne pour être plus efficace avec vos déclarations de revenus. Donc, le balado se retrouve euh, dans notre page YouTube et euh, dans euh, d'autres sites de balado particulièrement, par exemple, Google podcast ou Apple, euh, Apple iTunes et Podcasts, etc., etc., OK, donc euh, assurez-vous de, de tout parcourir notre contenu. On vous donne beaucoup de contenu, euh, vraiment des, 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 des trucs et des astuces très précieux pour vous, euh, pour maximiser vos déclarations de revenus. c'est gratuit, là, on vous le donne gratuitement. Vous ne payez, vous ne payez rien euh, pour avoir euh, tous ces renseignements-là. Donc, allez-y euh, parcourir tous ces sites-là. Et, et n'oubliez pas notre blog d'impôts experts sur notre site web impoexperts.ca, dont on vous, donne, on vous écrit des articles de nature fiscale, encore une fois, pour, encore une fois, Maximiser vos déclarations de revenus.
0: Parfait. Et cela conclut notre balado pour aujourd'hui. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci.